0: Und ich freue mich, dass wir heute in eine Predigtreihe gemeinsam starten. Sie wird vier Teile haben. Heute ist, bei wir starten, Teil 1. Und diese Predigtreihe trägt den Titel Echte Hingabe. Echte Hingabe, das ist der Titel der neuen Predigtreihe. Wir möchten über zentrale Texte ähm, nachdenken, möchten da reinschauen und uns die Frage stellen, warum ist echte Hingabe so wichtig? Ich werde heute mit uns in einen Text reingehen, das ist wahrscheinlich einer der zentralsten und deutlichsten Texte, wenn es darum geht, was Jesus darüber gesagt hat, was Hingabe bedeutet. Dieser Text ist knackig, also schnallen Sie sich an, meine Damen und Herren, bitte klappen Sie, naja, okay. Dieser Text ist wirklich knackig, aber er hat richtig viel Tiefe und deswegen freue ich mich, dass wir uns den heute anschauen können. Der Kerngedanke, den uns die Bibel mitgibt, ist der folgende, das möchte ich uns schon mal sagen, bevor ich den Text lese, dass alles, was Bedeutung hat im Leben oder das Wichtigste am Ende des Tages Beziehungen sind. Beziehungen sind etwas, wonach wir uns sehnen. Wir hoffen auf gute Beziehungen und echte Beziehungen sind nur dann möglich, wenn wir nicht mit einem Gedanken des Konsums dort hineingehen, also was kann ich kriegen, sondern Beziehungen werden dann zum Riesensegen und eine tiefe Freude, wenn die Frage ist, was kann ich hineingeben, also mich hingeben. Gerade wenn es zum Beispiel um das Thema Ehe geht, ist das so wichtig, sich immer wieder vor Augen zu führen. Ich meine, stell dir mal vor, jemand macht einen Heiratsantrag und sagt, weißt du, ich liebe dich und deine Augen sind wunderschön ja, und ich möchte dich gerne heiraten, wenn du das denn auch möchtest, ich würde dich gerne heiraten, aber ich möchte dir vorher ein paar Dinge sagen, also so grundsätzlich finde ich es toll, wenn wir verheiratet sind, aber mein Geld, ne, das behalte ich, das geht dich gar nichts an, weil ich verdiene mehr als du und das Geld möchte ich für mich haben, wenn wir uns ein gemeinsames Haus kaufen, sollten irgendwann mal zwei Drittel der Räume, das werden meine Hobbyräume sein, weil ich möchte meine Karrierabahn aufbauen, Da drin hast du nichts zu suchen, ich werde meine eigenen, Karrierabahn ist was Gutes, da hat sogar jemand Amen gesagt. Möchte ich da drin aufbauen? Äh, ich werde meine eigenen Entscheidungen treffen, also wie ich meine Lebensplanung mache, das geht dich überhaupt nichts an, da werde ich auch nicht mit dir drüber sprechen. Aber hey, ab und zu, ne, Da würde ich es ganz toll finden, wenn du mich in den Arm nimmst, wenn du mir sagst, wie toll ich bin und wenn du mir ein Küsschen auf die Backe gibst, das wäre großartig. Vielleicht manchmal sogar auf den Mund. Wer weiß, dass das nicht funktioniert? Ja, das ist eine rhetorische Frage. Es funktioniert nur dann. Und deswegen ist die Ehe übrigens auch etwas, worüber die Bibel sagt, dass sie, dass sie dazu eigentlich geschaffen ist, zu verdeutlichen, wie Jesus mit uns umgeht. In der Ehe sagen wir, ich gehöre nicht mehr mir selber, sondern ich gehöre jetzt dir. Und auch umgekehrt wird das versprochen. Es ist kein Vertrag, sondern es wird gesagt, was auch immer passiert, wie auch immer du dich entwickelst, ob du gerade eine Hochphase hast oder keine Hochphase hast, ich werde dich lieben und ich bin mit dir hier gemeinsam. Ob es gerade beruflich für dich gut läuft oder nicht, ich bin an deiner Seite und ich werde dich nicht verlassen. Ob wir eine tolle Wohnung uns leisten können oder in einer Wohnung wohnen, die auch ganz nett ist, ich werde meine Liebe von dir für dich nicht davon abhängig machen, sondern meine Entscheidung steht, ich bin 100% all in und ich werde dir alles geben, was ich habe, das ist Hingabe und dadurch entsteht Liebe. Liebe entsteht nicht, wenn wir zurückhalten. Und Jesus hat für uns sein Leben gegeben. Und er hat seinen Jüngern und damit auch uns an einer Stelle das sehr deutlich gemacht. Was bedeutet es eigentlich, sein Leben hinzugeben? Und warum ist Hingabe überhaupt wichtig? Ich lese uns aus Matthäus 16, Vers 21. Da steht, von der Zeit an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem hingehen müsse und von den Ältesten und Hohepriestern und Schriftgelehrten vieles leiden und getötet und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihn zu tadeln. Das ist mutig, Jesus zu tadeln. Und fing an, ihn zu tadeln, indem er sagte, Gott behüte dich Herr. dies wird dir nicht widerfahren. Jesus aber wandte sich um und sprach zu Petrus, geh hinter mich, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du sinnst nicht auf das, was Gottes, ist, sondern auf das, was der Menschen ist. Dann sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will oder nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Und jetzt, wo das Ganze drin gipfelt, das ist so der Höhepunkt dieser Passage, denn wenn jemand sein Leben erretten will, wird er es verlieren. Wenn aber jemand sein Leben verliert um meinetwillen, wird er es finden. Ob du Christ bist oder nicht, möchte ich dich ähm, umwerben, auf diesen Text gut einmal einzugehen, mit, mit mir und mit uns gemeinsam, weil Jesus hier eine Frage beantwortet, die sich jeder Mensch stellt. Selbst wenn du so tust, als wäre das nicht so, aber jeder Mensch stellt sich diese Frage. Und diese Frage ist, wer bin ich eigentlich wirklich? Wer bin ich eigentlich wirklich? Lebe ich richtig? Ist das, was ich tue, sinnvoll? Das kennst du vielleicht aus Gesprächen mit anderen Leuten, wenn du sie fragst, bist du zufrieden mit deinem Leben? Dann gibt es manchmal die Antwort ja, aber wenn du dann ein bisschen länger dich unterhältst, kommen oft diese Fragen auf. Bin ich im richtigen Beruf oder hätte ich eigentlich was anderes machen sollen? War das vielleicht jetzt für eine Zeit okay oder sollte ich irgendwie wechseln oder soll ich in diesem Beruf bleiben oder ähm, habe ich die richtigen Entscheidungen getroffen? Ist mein Leben sinnvoll? Also ist das der Beitrag, den ich bringen sollte? Diese Fragen beschäftigen Menschen und es geht auf diesen Kern zurück. Wer bin ich eigentlich wirklich? Weil wenn diese Frage beantwortet ist, wer wir eigentlich wirklich sind, dann wissen wir, was zu tun ist. Denn wenn du deine Identität kennst, wenn du weißt, was deine Bestimmung ist, dann weißt du, wofür du in dieser Welt lebst und danach sucht jeder Mensch. Wenn du also wissen möchtest, wer du wirklich bist, dann hör einmal gut mit zu, was Jesus hier sagt, weil Jesus hier eine sehr krasse Sache sagt. Er sagt, wenn du das Leben finden willst, wenn du rausfinden willst, wer du wirklich bist, dann musst du sterben. Wow. Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, Jetzt kommt Bonhoeffer, jetzt wird es ernst, Freunde. Nee. Also Dietrich Bonhoeffer hat gesagt in seinem Buch, das Nachfolge heißt, wo er darüber nachdenkt und, und viel schreibt, was hat Jesus gesagt, was Nachfolge bedeutet. Bonhoeffer hat das auf den Punkt gebracht. Er hat über diesen Text gesagt, Jesus lädt uns hier zu nichts anderem ein, als dass wir sterben. Hier geht es jetzt nicht um den physischen Tod, sondern es geht um ein inneres und auch äußeres Sich-Hingeben. Dazu gleich nochmal mehr. Heftig an diesem Text finde ich zum Beispiel, dass er Petrus als Satan bezeichnet. Er sagt, geh hinter mich, Satan. Das ist sehr deutlich, das ist sehr streng und ist dir aufgefallen, dass er nicht, Jesus bei, dass er nicht Petrus beiseite genommen hat, dass es nicht passiert. Jesus macht das hier öffentlich vor den anderen Jüngern. Also wenn ich jemanden so konfrontieren würde, wir sind ja alles so ein bisschen pädagogisch sozialisiert, nicht wahr? Mach es im richtigen Rahmen. Also ich würde sagen, du, ich würde mich voll gerne mal mit dir auf einen Kaffee treffen. Dann würde ich mich mit der Person hinsetzen, würde sagen, wie geht's dir? Nee, Quatsch, also ich würde es nicht ganz so komisch aufbauen. Aber ich würde sagen, du, ich wollte dir mal was sagen. Das war nicht ganz richtig, ja, deine Haltung. Was ähm, Jesus hier macht, ist, dass er erkennt oder ja weiß, das ist etwas sehr Signifikantes, was hier passiert und er muss das tadeln. Spannend ist aber, dass dieser Text eingeleitet wird in Vers 21, dass da ja steht, von der Zeit an begann Jesus darüber zu sprechen, ich muss leiden, ich muss mein Leben geben, ich muss mein Leben hingeben, damit Leben entsteht. Was bedeutet denn von der Zeit an? Von welcher Zeit an? Einige Verse zuvor hat Jesus mit seinen Jüngern darüber gesprochen, dass diese Frage zu beantworten ist, wer er denn sei. Also Jesus hat seine Jünger gefragt, was sagen die Leute, wer ich bin? Und die Jünger haben ihm geantwortet, nun die einen sagen, du bist dieser Prophet, die anderen sagen, du bist jener Prophet. Also das sagen die Leute über dich. Essenz, die denken, du bist ein Prophet. Jesus fragt seine Jünger, aber was glaubt ihr denn, wer ich bin? Und dann, das ist nur wenige Verse zuvor, vor der Passage, die wir gelesen haben, steht in Matthäus 16, Vers 16, ist nicht auf der Präsentation, da antwortete Simon Petrus, also auch Petrus ist der, der das hier sagt, und sprach Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Petrus sagt, du bist nicht ein Prophet, sondern du bist der, auf den die Propheten hingewiesen haben. Du bist derjenige, in dir erfüllt sich jetzt alles, worauf wir die ganze Zeit gehofft haben. Und du bist nicht irgendein Mensch, du bist der Christus, du bist der lebendige Sohn Gottes. Und die Antwort von Jesus ist, in diesem Moment... Da hast du richtig gesprochen, das haben dir nicht Fleisch und Blut offenbart, also er sagt im Prinzip, das ist eine übernatürliche, geistgewirkte Erkenntnis, die du hier hast, Petrus, und du liegst richtig damit. Ja? Und dann spricht er zu ihm, und du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Kirche bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Voll der starke Text. Nun haben sich über 2000 Jahre Kirchengeschichte viele Theologen und auch Denominationen darüber gestritten, was es denn bedeutet, dass Jesus zu Petrus gesagt hat, du bist der Fels, auf dem ich meine Kirche bauen werde. Und ich werde in den verbleibenden 19 Minuten das jetzt einmal lückenlos beantworten, was damit gemeint ist. Seid ihr bereit? Nein, werde ich natürlich nicht. Den Versuch unternehme ich nicht. Da dürft ihr euch an Peter Koppers wenden, der macht gerne ein paar Seminarabende mit euch. Der Peter ist schon ein bisschen länger auf diesem Planeten als ich und hat noch mehr Reife. Der wird euch das alles erklären. Nein, darauf möchte ich jetzt nicht eingehen. Da mag man sich drüber streiten, aber wo sich Theologen und auch Denominationen einig sind, ist das folgende. Hier ist ein signifikanter geistlicher Moment. Petrus erkennt, du bist der Christus, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und jetzt wieder zu unserem eigentlichen Text. Da setzt er nämlich ein, von dieser Zeit an, also als diese Erkenntnis offenbar wird, fängt Jesus an davon zu sprechen, meine Bestimmung hier auf der Erde ist, das ist das, warum ich eigentlich hier bin und diese Mission habe ich nie aus den Augen verloren, sagt Jesus. Ich muss leiden und ich muss sterben, daraus wird Leben entstehen. Und Petrus, der gerade noch diese geniale Erkenntnis hatte über die Identität von Jesus, denkt sich, das ist falsch. Das Königreich Gottes und Leben entsteht nicht durch Tod, das entsteht durch Stärke und Kraft, bitte schön. So haben wir uns das nicht vorgestellt und er sagt, das soll dir bloß nicht passieren, er ist geschockt und Jesus tadelt ihn vor allen Leuten und sagt, weiche hinter mich, Satan, das ist nicht richtig, was du hier sagst, versuche mich nicht. Warum reagiert er so heftig? Weil er deutlich machen möchte, worum es hier eigentlich geht, worum es hier eigentlich geht. Denn womit wir geprägt sind, das sieht oft richtig aus, führt aber nicht zum Leben. Und das, was im ersten Moment falsch aussieht, das ist das, was eigentlich zum Leben führt. Und darauf möchte Jesus hier eingehen. Und im Prinzip sagt er zu Petrus Folgendes. Petrus, du sagst dasselbe, was Satan mir in der Wüste gesagt hat, um mich zu versuchen. Wir erinnern uns, zu Beginn seiner Dienstzeit ist Jesus in die Wüste gegangen um gestärkt zu werden, um zugerüstet zu werden für seinen Dienst und er kommt nach 40 Tagen in der Kraft des Heiligen Geistes aus der Wüste und der Satan versucht ihn und eine Sache, die er ihm anbietet, ist die folgende, Jesus, du kannst Stärke erlangen, indem ich dir alle Reiche dieser Welt gebe, alle Reiche dieser Welt. Das ist das, was Instagram uns zum Beispiel sagt und Social Media, wie wir eigentlich Leben finden, nämlich durch Status, Macht, Ansehen. Satan sagt zu Jesus, all das werde ich dir in deine Hände geben, bete mich an, dann kriegst du es und Jesus sagt, du wirst mich nicht versuchen oder du versuchst mich zu versuchen, aber ich werde dem widerstehen, weil das Königreich Gottes funktioniert komplett anders. Es breitet sich aus in Kraft zunächst einmal dadurch, dass Schwäche kommt und Leiden und Sterben und das ist meine Mission und deswegen ist ist Jesus hier so hart gegenüber Petrus, weil er sagt, Petrus, verlier dich nicht in diesen Gedanken und ich werde mich schon gar nicht da drin verlieren. Du bist auf einem falschen Kurs und das ist eine Versuchung, das ist das, was mir der Satan in der Wüste gesagt hat. Denn wahres Leben entsteht durch Hingabe und nicht durch Konsum und Nehmen und Hauptsache, ich kriege in diesem Leben alles, was ich mir so wünsche. Warum ist Hingabe so wichtig? Nochmal, wenn du wirklich tiefe Freude finden möchtest, ich mache jetzt keine rhetorische Umfrage, ich behaupte einfach mal, wir alle wollen das Gefühl haben, dass ich da bin, macht Sinn. Oder? Ich würde gerne dieses Gefühl haben. Dieses tiefe Gefühl und Wissen, es ist nicht egal, dass ich da bin. Dieses tiefe Gefühl und, und Wissen, es hat Bedeutung und es ist nicht einfach beliebig. Und dieses tiefe Gefühl, das nennt die Bibel Freude. Freude. Es ist zu unterscheiden von Bedürfnisbefriedigung und von Glück. Bedürfnisbefriedigung und Glück sind nicht verkehrt, aber es ist nicht die tiefe Freude, von der die Bibel spricht. Also nochmal das Beispiel Bedürfnisbefriedigung. Ist nichts verkehrtes, wenn man es kontrolliert. Wenn du Hunger hast und dein Bedürfnis befriedigst und etwas isst, das ist überhaupt nicht verkehrt, das ist in Ordnung. Ich freue mich immer, wenn ich Hunger habe und dann ist da ein Ofenkäse und den darf ich sogar ganz alleine essen, ja, das, das finde ich toll, vor allem, wenn es die Variante mit Knoblauch drin ist, das ist immer gut, denn Knoblauch macht jedes Essen besser. Amen. Ja, das, das ist gut. Ich freue mich, wenn ich müde bin, wenn ich genug Schlaf kriege, weil ich habe die geistliche Gabe des Schlafens und das ist toll, ja, wenn ich... Es ist einfach gut. Bedürfnisbefriedigung ist in Ordnung, solange wir nicht zur Sünde dadurch verleitet werden. Oder glücklich sein. Hey, wer von uns möchte nicht glücklich sein? Ich freue mich, wenn die Umstände gut sind. Oder? Ich freue mich, wenn mein Auto nicht kaputt ist. Das ist durchaus in Ordnung, sich dann glücklich zu fühlen. Ich freue mich, wenn die Benzinpreise nicht so weit oben sind. Dann lächel ich den Tankwart an und sage, Mensch, Gott segne sie, obwohl er gar keinen Einfluss hat auf die Preise. Aber ich finde ich find das toll. Ich finde das toll, wenn mir Dinge gelingen. Ich freue mich auch, wenn Menschen mich mögen. Jetzt guckt nicht so fromm, da freut ihr euch auch alle drüber. Ja? Ich, ich mag das, wenn alles gut läuft, dann bin ich glücklich, aber das ist nicht das, was die Bibel als tiefe Freude bezeichnet. Tiefe biblische Freude ist kein Gefühl, sondern tiefe biblische Freude ist Erfüllung, ist dieses Wissen, ich bin lebendig, ich bin wirklich lebendig. So viele Menschen laufen rum und haben nie das Gefühl, dass sie irgendwo ankommen, haben nie das Gefühl, richtig zu sein. Und Jesus sagt, wenn du wissen möchtest, wie du wahres Leben findest, wenn du wissen möchtest, wie du echte, tiefe Freude findest, dann gib dein Leben hin. Es hat nur zwei Aspekte, die dabei sehr wichtig sind. Erstens, es passiert nur oder es funktioniert nur, wenn du es freiwillig tust, nicht weil dich jemand zwingt, nur auf Freiwilligkeitsbasis geht das. Und zweitens, du musst es wirklich tun und nicht nur denken. Und wenn du es tust, wenn du sagst, Jesus, ich gebe mein Leben hin, es wird sich anfühlen wie ein Tod, sogar wie ein krasser Tod. Aber am anderen Ende wirst du Leben finden. Stärke Im Königreich Gottes, Stärke kommt nicht durch Stärke, sondern Stärke kommt durch Schwäche. Gewinn kommt nicht durch Nehmen, sondern Gewinn kommt durch Hingabe. Und das ist so paradox, es ist so gegen unsere Prägung, dass wir, dass wir damit ringen und dass wir versuchen, einen Weg drum herum zu finden. Lass mich nochmal sagen, was all das nicht bedeutet, weil es gibt zwei Extreme. Es gibt das Extrem in der westlichen Welt, sogenannten westlichen Welt, in der wir uns befinden. Es ist eine sehr konsumorientierte Welt und es ist eine Welt, in der wir sagen, so sind wir alle geprägt, finde dich selbst, oder? Finde selber heraus, wer du bist, schaffe dir deine Identität, hör in dich rein und da wirst du rausfinden, wer du bist, Friends, wenn das funktionieren würde, dann müssten wir die glücklichste Gesellschaft auf dem Planeten sein. Sind wir aber nicht. Die Depressionsraten schnellen nach oben, Warum ist das so? Weil Menschen unter diesem Druck zusammenbrechen. Ich muss meine Identität selber finden, ich muss sie selber entwickeln. Ich muss, ich muss, ich muss es herausfinden und Menschen werden erdrückt, weil sie, weil sie merken, eigentlich stehe ich wie auf einem rutschenden Abhang und es ist nie genug. Ich muss Optionen nutzen, ich muss mich entwickeln, ich muss mich selbst optimieren, ich muss herausfinden, wer ich bin. Menschen brechen darunter zusammen und landen in der Depression. Alleine wie in den letzten Jahren die Depressionsrate schon bei Kindern gestiegen ist, ist erschütternd. Warum? Weil dieser Druck da ist. Du musst etwas aus dir machen. So, Das kann nicht der Weg zum Leben sein. Dann gibt es das andere Extrem, das sind die sogenannten Kollektivgesellschaften. Ja, das ist uns ein bisschen fremd, aber die sagen, du bist nicht individuell, du bist im Kollektiv. Denk nicht so viel über dich selber nach, am besten gar nicht, tu einfach deine Pflicht. Es gab mal so einen, so einen Film, so einen Animationsfilm, der hieß Ants, also Ameisen und das ist richtig witzig, da sitzt so eine Ameise beim Therapeuten und die Ameise sagt zum Therapeuten, ach, ich fühle mich so unbedeutend und der Therapeut antwortet, ja bist du ja auch und dann wird so rausgezoomt aus diesem Therapeutenzimmer und dann sieht man eine riesige Ameisenkolonie und erkennt, diese kleine Ameise ist nichts im Vergleich zu all dem und das ist auch nicht das, was Menschen zu tiefer Freude und zu Sinn führt, weil diese, diese Sehnsucht da ist. Es kann doch nicht nur sein, dass ich im Kollektiv bin, ich muss doch auch individuelle Bedeutung haben. Und jetzt kommen wir zu dem zurück, was Jesus sagt. Jesus sagt nicht, gib einfach dein Leben hin, sondern was er sagt, ist das folgende und das ist ein sehr wichtiger eine sehr wichtige Erkenntnis, dass wir diese zwei Worte niemals verpassen. Jesus sagt, wenn jemand sein Leben verliert und dann ganz wichtig, diese beiden Worte, wenn du mitschreibst oder wie auch immer die das umkringelst, um meinetwillen. Das sind die beiden Worte, die den entscheidenden Unterschied machen. Jesus sagt nicht, Hauptsache Leiden, Hauptsache Armut. Jesus hat übrigens auch nie gesagt, es wäre ein Wert, dass wir alle arm sind. Das hat er nicht gesagt. Er hat auch nicht gesagt, dass wir alle reich werden müssen und einen Privatjet kriegen ja, und äh, goldene Zähne oder was auch immer. So, Das hat Jesus auch nicht gesagt, sondern Jesus hat gesagt, wenn du echtes Leben finden möchtest, echte tiefe Freude, Identität, deinen Wert rausfinden möchtest, dann gib dein Leben hin, aber nicht irgendwie, sondern um meinetwillen. Ich spreche jetzt nur von mir, weil ich bin der Einladung von Jesus gefolgt und wenn du das tust... Dann tust bitte nur, weil du auch seiner Einladung folgst. Nicht meiner. Ich kann höchstens ein Botschafter sein. Nicht mehr. Aber wir können nicht unser Leben verlieren, um eines anderen Menschen willen. Das ist schon stark genug. Aber das ist nicht das, was uns tiefe Freude bringt. Sondern diese tiefe Freude werden wir nur finden, wenn wir unser Leben verlieren, um seinetwillen. Wie kann das funktionieren? Indem du sagst, ich verstehe Folgendes. Ich weiß mich geliebt. Deswegen kann ich mich selbst lieben und weil ich das tue, kann ich mein Leben hingeben, alles was ich habe. Demgegenüber, wenn du dich nicht geliebt weißt, wirst du dich auch nicht selbst lieben und dann musst du dich selbst behaupten. Und das kennen wir zu Genüge. Da müssen wir über andere Menschen lästern, damit wir besser dastehen als sie und wir kontrollieren die Geschichtserzählung über andere Leute, damit wir besser dastehen. Da müssen wir so tun, als hätten wir alles in unserem Leben im Griff und hätten keine Fehler um uns selbst zu behaupten, dann müssen wir so tun, als würde es Erfüllung bringen, dass wir einen bestimmten Job haben oder ein bestimmtes Maß an Geld verdienen oder was auch immer, es wird nicht passieren. Wer sich nicht geliebt weiß und sich dadurch nicht selbst liebt, der muss sich selbst behaupten. Wer aber weiß, Jesus hat sein Leben für mich gegeben. Das Hauptproblem ist gelöst und niemand kann das ändern. Er hat den Tod besiegt und er hat die Schuld besiegt. Wer das weiß, der weiß, sich geliebt und kann sich selbst lieben und sein Leben hingeben, kann Kontrolle abgeben. Uh, Kontrolle ist auch so eine Sache. ne? Darf ich nochmal sagen? Kontrolle ist eine Illusion. Ich würde am liebsten so viele Dinge kontrollieren, Freunde, das glaubt ihr gar nicht. Aber der, der Punkt ist der, wir versuchen zu kontrollieren, weil wir denken, wir müssen es selber im Griff haben. Aber Menschen, die nicht vertrauen können und alles an sich reißen, das sind niemals Menschen, die tiefe Freude finden. Und deswegen greift der Teufel das auch an. Er möchte, dass du Menschen nicht vertraust. Er möchte, dass du zurückhaltend bist. Er möchte, dass du Jesus nicht vertraust. Er möchte, dass du sagst: Jesus, ich finde dich prinzipiell gut und ein bisschen Lobpreislieder singen am Sonntag ist auch prima und das hört sich toll an. Ja? Ähm, und, und ich fühle mich dann auch gut, aber wirklich mit mir über mein Geld reden? Auf gar keinen Fall. Wirklich mit mir über meine Beziehung reden? Auf gar keinen Fall. Du willst mit mir über meine Sexualität reden? Auf gar keinen Fall. Du willst mit mir über meine Lebensentscheidung reden? Auf gar keinen Fall. Und wenn du in diese Bereiche vorenthältst, wird genau das nicht passieren, was Jesus hier in dem Text verspricht. Du wirst nicht tiefe Freude finden. Du wirst nicht deine Identität finden. Aber wer sagt, Jesus, ich weiß doch, dass du alles gegeben hast und ich weiß, dass es sich lohnt. Hier ist alles, mein ganzes Leben, du kannst es haben. Wer das freiwillig tut und es wirklich tut, der findet tiefe Freude. Das heißt kein schmerzfreies Leben. Das heißt kein Instagram-poliertes, erfolgreiches Leben. Es heißt aber ein erfülltes Leben, ein sinnmachendes Leben. Leben. Das ist das, was Jesus hier verspricht. Darf ich uns noch zwei, drei Beispiele nennen, was das konkret bedeuten kann? Wer das tut, wer sagt, Jesus, ich gebe dir wirklich alles hin, der braucht seine Fehler nicht mehr zu verstecken. Und das fühlt sich oft an wie ein Tod. Das ist ein Aspekt von dem, was Jesus hier sagt. Wenn du nämlich erkennst, wow, ich bin voll harmoniesüchtig und ich mache voll oft Dinge einfach nur, weil Menschen irgendwelche Meinungen über mich haben. Das ist keine schöne Erkenntnis, oder? Dass wir oft so steuerbar und manipulierbar sind. Wer aber sagt, ich kann das mir anschauen und das schmerzt auch, aber ich weiß, das ist nicht alles, was ich bin, sondern die viel größere Realität ist, Jesus liebt mich und er hat Gnade für mich. Ja, wer das versteht, kann sagen, nicht immer nur alle anderen Menschen sind schuld, sondern ich habe auch Schuld und mache Fehler. Menschen, die das nicht tun, was Jesus hier sagt, die müssen immer verstecken, dass sie Fehler haben. Ich meine, kennst du das, wenn, wenn Kinder kommen und sagen, hey, wir haben uns geprügelt und Streit, Streit, Streit. Kinder, habe ich noch nie sagen hören, ja, ich habe mal reflektiert, eigentlich ist der größte Anteil bei mir. Nee, es ist immer, er war es, ba. Das ist auch das, was der Jakobusbrief übrigens sagt. Der Jakobusbrief fragt, woher kommen die Streitigkeiten unter euch? Auch in Kirchen, soll es ja mal geben, ich weiß hier nicht, aber... Falls es hier mal eine Streitigkeit geben sollte, ne, kannst du es dem anderen Christen mal mitteilen. Also hör gut zu, dann kannst du noch zum Segen werden. Jakobus fragt, woher kommen die Streitigkeiten unter euch? Der Reflex ist, der andere ist doof, der triggert mich, aber es liegt bei ihm. Und Jakobus sagt, das Problem liegt in dir. Weil du nicht akzeptieren kannst, dass du ein Teil oft des Problems von Konflikten bist. Wer aber sagt, ich kann mir das anschauen, meine Unzulänglichkeiten, was auch immer es ist, Du sagst, ja, ich bin oft ein chaotischer Mensch oder vielleicht sagst du, ich habe einige Entscheidungen in meinem Leben verbaselt und ich schiebe Dinge von mir her. Vielleicht sagst du, ich bin manchmal nicht so freundlich, wie es gerne wäre. Vielleicht sagst du ehrlich, ich habe viel negative Gedanken über andere, manchmal hasse ich sogar andere Menschen. Wer sich diesem Schmerz, diesem Tod stellen kann und es Jesus hingibt, der wird im selben Moment erleben, wie wahres Leben und Freude kommt. Warum? Weil Jesus im selben Moment sagt, ich wusste das alles, ich sehe dich genau, wie du bist, in all deinen Zerbruch, in all deiner Dunkelheit, in all den Dingen, die du gerne in deinem Leben anders gemacht hättest und die du gerne anders empfinden würdest. Ich sehe, dass du gerne stärker wärst, aber ich danke dir, dass du mir deine Schwäche gibst, denn jetzt kann ich mit meiner Kraft und mit meiner Gnade zur vollen Auswirkung kommen in deinem Leben. Dann wirst du umso mehr verstehen, was es bedeutet, dass Jesus viel, viel größer ist. Ich finde das unfassbar schön. Was für ein Geschenk. Ein weiterer Bereich noch. Wer sagt, das habe ich verstanden, der kann Entscheidungen treffen, die wirklich kostenreich sind, also die viel, viel kosten und gleichzeitig wissen aber, der Gewinn, den ich bekomme, wenn ich Jesus vertraue, ist ungleich höher. Ich kenne so viele Menschen, die haben schon auf gute Jobs verzichtet, gesagt, ich gehe in einen anderen Beruf, weil ich weiß, Jesus hat mir das gesagt. Ich verzichte auf Geld, hab vielleicht etwas weniger, aber ich lebe dafür in der Berufung, die Jesus mir gegeben hat. Es kann übrigens auch sagen, dass sein, dass Jesus dir sagt, bleib in einem bestimmten Beruf, mach viel Geld und dann werde mit diesem Geld zum Segen. Ich kenne viele Christen, die haben richtig viel Geld, aber sie haben die richtige Herzenshaltung. Denn wusstest du schon... Geiz, ob du geizig bist oder großzügig, hängt nicht davon ab, ob du viel oder wenig Geld hast. Du kannst sehr wenig Geld haben und der geizigste Mensch auf dem Planeten sein. Und ich kenne Menschen, die haben richtig viel Geld und die sind unglaublich großzügig, kein bisschen geizig. Es hat etwas mit dem Herzen zu tun. Und über Generationen, ja, Kirchengeschichte, haben so oft Menschen gesagt, ich könnte in einer guten Gegend wohnen, die anerkannt ist, ich ziehe aber bewusst in eine schlechtere Gegend, weil ich weiß, dass ich dort den Menschen dienen soll. Es fühlt sich an wie ein Tod, es ist schmerzhaft, aber es entsteht Leben daraus. Menschen, die gesagt haben, eigentlich war das mein Lebensplan, aber ich habe verstanden, Jesus hat diesen Lebensplan für mich und ich bin bereit, meinen Plan hinzulegen, damit wahres Leben kommt, weil ich verstehe, dass dieses Leben, meine Energie, meine Ressourcen, meine Talente und mein Geld sowieso nicht mir gehören. Ich kann euch oder wollte wollte euch gerne sagen so aus meiner Gebetsroutine, was ich entdeckt habe. Ich finde es wirklich ein Schatz, so vor Jahren ist mit diesem Gedanken zu beginnen. Damit beginne ich jeden Tag. Wenn ich die Augen aufmache, sage ich zunächst sinngemäß: Gott, ich danke dir, dass du hier bist und ich danke dir, dass du mein liebender Vater bist. Ich kann nichts machen, dass es schlechter wird oder besser. Du bist hier. Wir beten ja im Vater unser, unser Vater im Himmel. Das heißt nicht der distanzierte weit weg Vater im Himmel, sondern eigentlich soll es ausdrücken, unser Vater, der du Überall bist, im Himmel, in der Luft, überall, in allem, was uns umgibt. Wir sollen realisieren, Gott ist da, seine Gegenwart ist da. Das hat Jesus uns übrigens vorgelebt, als er hier auf der Erde war. Er ist immer wieder in die Gegenwart seines Vaters gegangen, ganz egal, was passiert ist. Und jeden einzelnen Tag, wenn ich morgens aufwache, danke ich Gott für mein Leben. Ich sage danke für diesen Tag, denn dieser Tag... Und das möchte ich auch uns zusprechen als eine Ermutigung, aber auch als eine Herausforderung. Dieser Tag ist nicht verdient, sondern absolute Gnade deines himmlischen Vaters, die er auf dich herabfließen lässt. Du hast keine Kontrolle über Tod oder Leben. Das ist manchmal hart zu erkennen, ist auch wie ein Sterben. Aber wer das anerkennt und sagt, ich nehme diesen Tag als Geschenk und ich werde dich preisen, Gott. Ich werde dir die Ehre geben, Jesus. Du kannst alles haben, ich lege dir alles hin. Bitte sag du mir, was du machen möchtest mit meinem Leben und ich weiß, dass du mich liebst. Ich möchte es dir freiwillig hinlegen. Und dann möchte ich bereit sein, vielleicht manchen Schmerz zu erleiden, weil ich weiß, dass es sich lohnt und weil Leben erwächst. Der Apostel Paulus hat es auf eine wunderschöne Art und Weise auf den Punkt gebracht, finde ich, in Galater 2, Vers 20. Da steht, nicht mehr ich bin es, der lebt, nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Jesus hat sein Leben freiwillig gegeben. Das ist das Erste, was wichtig ist bei Hingabe. Er hat es freiwillig gegeben. Niemand konnte es ihm nehmen. Er hat es freiwillig gegeben, weil er dich und mich gesehen hat in all unserem Schmerz, in unserer Machtlosigkeit der Sünde gegenüber, in unserer Machtlosigkeit dem Tod gegenüber unser Machtlosigkeit dem gegenüber, was unsere Seele uns immer wieder für einen Streich spielt und uns sagt, wo wir Erfüllung und Glück finden. Augustinus hat gesagt, wir Menschen, wir sind Liebende. Wir können nicht anders als zu lieben. Jeder von uns will lieben. Und dann hat er gesagt, unser Hauptproblem ist, dass wir entweder die falschen Dinge lieben oder die richtigen Dinge, aber in der falschen Reihenfolge. Denn das, was unsere Seele satt machen kann, ist nur Gott und Gott alleine. Und der Weg zu ihm ist frei wenn wir sagen, Jesus, du hast dein Leben für mich gegeben und du verlangst nicht von mir, dass ich dir mein Leben gebe, aber weil ich verstehe, wie groß und wie unendlich schön deine Gnade ist und dass du bereit warst, alles zu geben, für mich zu leiden, weil ich das verstanden habe, weil ich mich geliebt weiß, werde ich dir jetzt mein ganzes Leben geben. Ich werde es nicht irgendwo hingeben, sondern ich werde es verlieren und hier sind nochmal diese zwei sehr wichtigen Worte, um deinetwillen, Jesus für niemanden sonst. Du und du alleine. Du bist der Herrscher meines Lebens und das ist eine gute Herrschaft. Du sitzt auf dem Thron. Diese Kraft und diese echte Freude findest du nur auf eine Art und Weise. Freiwillig hingeben und es wirklich tun. Nicht nur denken, es wirklich tun. Wenn Jesus dich herausfordert in deinen Finanzen, gib sie weg. Sie kommen sowieso von ihm. Und er ist dein Versorger. Das bete ich übrigens auch jeden Tag. Gott, ich danke dir, dass du mein Versorger bist. Ja, wir sollen weise haushalten. Ja, wir sollen vorsorgen. Alles gut. Aber die Bibel sagt an keiner Stelle, zieh aus mein Herz und suche die Rentenkasse. Ja, so Rentenkasse schön und gut, Versorgung schön und gut ist alles wichtig. Wir sollen weise sein und Gott sucht übrigens auch nach treuen Verwaltern. Manchmal beten Leute, Gott gib mir mehr Geld. Und Gott sagt, nee, wenn ich es dir geben würde, du würdest es nur verschleudern. Wie wäre es, wenn wir beten, dass dein Charakter wächst, dass du besser mit Geld umgehen kannst, dass ich dir mehr anvertrauen kann. Darf ich ein bisschen herausfordernd. Aber oh, ihr guckt noch ganz lieb, ja. Wenn Gott dir sagt, gib, gib deinen Plan auf, den du hattest und folge Jesus nach und, und lebe seinen Plan, den er dir gibt, selbst wenn es dich viel kostet, ist. es, passiert nur, wenn du es wirklich tust, wenn du hingibst, wenn du Kontrolle loslässt, dann findest du wahres Leben und Fülle. Das hat Jesus uns versprochen und ich möchte sagen, ich glaube das Jesus von ganzem Herzen. Meine Frau und ich, wir durften ja ein Sabbatical machen, noch ein kleines Beispiel. Und wir durften drei Monate reisen, das war unglaublich schön und äh, kurz bevor wir geflogen sind, habe ich festgestellt, das Reiseland, was wir uns ausgesucht haben, nämlich die USA, ist noch mal doppelt so teuer geworden. Also Preise alle in die Luft äh, geschnellt oder in die Höhe gegangen und dann habe ich irgendwann festgestellt, ich saß so an meinem Schreibtisch kurz vor dem Sabbatical und meine Hand hat richtig gezittert und dann habe ich gedacht, warum zittert meine Hand? Und ich habe festgestellt, ich mache mir Finanzsorgen. Und dann habe ich zu Gott gesagt, weißt du, ich will mir keine Finanzsorgen machen, ein Sabbatical. Ich glaube, da soll man sich ja erholen wollen. Also werde ich jetzt gleich meiner Frau sagen, wir machen vielleicht nur die halbe Zeit in den USA. Und dann habe ich wirklich die Stimme Gottes gehört, die mir gesagt hat: flieg für drei Monate, ich werde euch versorgen. Meine ich, wir haben das Geld nicht. Flieg einfach mal dahin, deine Frau und du, ihr braucht das jetzt. Du machst übrigens alles, was deine Frau sich wünscht. Meine ich, ja, aber wie sollen wir das bezahlen? Und dann sind wir da angekommen und ich kann wirklich sagen: dann, dann wurde es noch schlimmer, in Anführungsstrichen. Dann hat Gott mir ganz oft gesagt, und Miri parallel, ja. Um das Double zu checken, hey, dem und den überweist dem mal so und so viel Geld. so, wir brauchen das selber hier, ja? Wie sollen wir, Sie können uns nicht mal mehr den Flug nach Deutschland zurückleisten? Und da muss ich Heiko fragen, ob wir uns was vorstrecken, ich ein Scherz. Ja, und Jesus uns immer wieder herausgefordert: gib dahin Geld, gib dahin Geld, gib dahin Geld. Und das war wirklich herausfordernd in dieser Phase. Ich will einfach ein frisches Beispiel erzählen. Und ich kann wirklich sagen, jeden einzelnen Tag, Gott hat uns versorgt. Auf einmal haben uns Leute Geld geschenkt aus dem Nichts und auf einmal haben wir Versorgung bekommen. Es lohnt sich wirklich, gehorsam zu sein, selbst wenn du Angst empfindest. Und ich kann sagen, Gott ist ein wunderbarer Versorger. Nein, er wird dich nicht immer mit Finanzen segnen, aber er wird dich versorgen. Und der Schlüssel dafür ist, dass wir sagen, Jesus, ich gebe dir alles hin. Alles, was ich habe, das gehört dir. Und ich danke dir dafür, dass du dein Leben für mich gegeben hast. Lass uns gemeinsam aufstehen, bitte. Ich bitte uns, dass wir unsere Augen schließen für einen Moment, für einen Moment der Privatsphäre. An diesem Nachmittag... Lass uns nicht vergessen, das Geistliche oder die geistliche Welt, das ist das Wesentliche, das ist das, wofür wir geschaffen sind. Die Bibel sagt nicht, wir sind ein Körper mit einer Seele, sondern eigentlich ist es so rum, wir sind eine Seele mit einem Körper. Dieser Körper, dieses materielle Leben wird vergehen, aber das, was Jesus tut, ist ewig und er liebt deine Seele, er liebt dein Herz, er liebt dein Leben und er möchte dich gerne retten. Jesus ist für dich gestorben, er hat sein Leben hingegeben und er liebt dich unendlich. Und wenn du in diesem Nachmittag sagst, Jesus, ich möchte dir vertrauen, ich möchte die Kontrolle bei dir abgeben und hier kannst du mein ganzes Leben haben. Ich gebe dir jeden Bereich, weil ich weiß, ich bin geliebt, weil ich mich deswegen selbst lieben kann und weil ich wissen kann, Jesus, du bist größer als meine Schuld. Wenn du sagst, ich kann zu meinen Fehlern stehen, ich kann dazu stehen, dass ich nicht immer alles im Griff habe, ich kann zu meiner Schwäche stehen, ich kann dazu stehen, dass ich den Tod nicht besiegen kann und ich möchte dazu stehen, dass mein Leben in der Hand von Jesus wesentlich besser aufgehoben ist, als in meiner eigenen Hand. Wer heute Nachmittag sagt, Jesus, hier ist mein ganzes Leben, du kannst alles haben, jeden Bereich, vielleicht wirst du das zum ersten Mal entscheiden oder du wirst es wieder neu festmachen, weil du merkst, es gibt viele Bereiche, die du Jesus eigentlich vorenthältst. Während alle Augen geschlossen sind, bitte, nur ich werde schauen und das Team. Ich möchte dich ermutigen und herausfordern, wenn du sagst, Jesus, ich lege dir mein ganzes Leben hin. Es gehört dir, denn du bist gut und ich möchte wahres Leben finden. Wer das entscheiden will, den möchte ich jetzt ermutigen und herausfordern, Gehe einen Schritt des Glaubens, gehe einen Schritt der Hingabe und sag, Jesus, hier bin ich, hier ist mein Leben, du kannst alles haben und bring das zum Ausdruck, indem du jetzt deine Hand hebst, da, wo du gerade bist. Wenn du sagst, Jesus, hier ist mein Leben, ich gebe dir alles hin, heb einfach deine Hand, da, wo du gerade stehst. Dankeschön, Dankeschön. Gibt es noch jemand, der sagt, das ist meine Entscheidung heute Nachmittag, werde mich nicht abhalten lassen, das festzumachen dann heb gerne jetzt noch deine Hand und mach das an diesem Nachmittag fest. Dankeschön. Dann können wir unsere Augen gerne wieder öffnen und wir wollen jetzt ein Gebet zusammen sprechen, das zum Ausdruck bringt, dass Jesus uns unendlich liebt, dass seine Liebe kein Ende haben wird und dass wir ihm unser ganzes Leben geben wollen, dass wir ihm nachfolgen wollen mit allem, was wir sind. Lass uns gemeinsam dieses Gebet sprechen. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Amen. Komm, lasst uns einen Applaus geben und das feiern. Mindestens drei Menschen, die diese Entscheidung getroffen haben heute Nachmittag. Und ich möchte uns auch jetzt nochmal herausfordern, lasst uns mit Lobpreis nicht sparsam sein. Lobpreis ist nicht einfach nur Lieder singen, sondern Lobpreis heißt wir danken unserem Gott, wir preisen Jesus. Darf ich uns nochmal herausfordern, dass wir vielleicht unsere Hände jetzt ausstrecken ihm entgegen, dass wir sagen, Jesus, ich erhebe dich, ich preise deinen Namen. Wenn du sagst, ich möchte mich damit einklinken, streck deine Hände zum Himmel als ein äußeres Zeichen, auch der Abhängigkeit von ihm. Jesus, wir danken dir, du bist unser Gott und du bist unser König. Du sitzt auf dem Thron und du bist gut. Egal, was in unserem Leben passiert, du bist größer und du bist stärker. Jesus, wir geben dir jeden Bereich unseres Lebens. Wir geben Raum für dich in unserem Herzen, Raum für dich in unseren Finanzen, in unserer Lebensplanung, in unseren Beziehungen, in unseren Entscheidungen. Jesus, wir lassen los, wo der Teufel versucht hat in unseren Herzen, dass wir bitter werden gegenüber anderen Menschen. Wir lassen unser Recht los, dass wir Menschen verurteilen oder dass wir sie hassen. Wir möchten nicht, dass unser Herz von Hass oder von Negativität besetzt ist, sondern wir sagen, der, der in uns ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Wir vergeben Menschen und wir wollen unser Herz nicht voll sein lassen von Dingen, die dich nicht meinen. Wir sagen dir Danke, Jesus. Danke für diese Kirche. Danke für diesen Campus. Danke für die Menschen, die heute hier sind. Wir sagen dir Danke für jeden einzelnen Tag unseres Lebens. Danke für Gesundheit. Danke für Versorgung. Danke für Möglichkeiten, die wir haben. Danke für unsere Eltern. Wir danken dir für Geschwister, die wir haben dürfen. Und wir danken dir, dass wir an dieser Mission beteiligt sein dürfen, die ewig ist und die garantiert erfolgreich sein wird. Wir danken dir für Generationen von Christen vor uns deinen Namen gepriesen haben, dich groß gemacht haben. Danke für Missionare, die in unser Land gekommen sind, sodass wir Jesus Christus kennenlernen konnten. Danke für Leute vor uns, die das hier aufgebaut haben, auf deren Schultern wir stehen dürfen. Und Jesus, dir gebührt dafür das höchste Lob. Dir gebührt die Ehre und ich wollen wir preisen mit all unserem Sein, mit unserem Verstand, mit unserer Kraft, mit unseren Emotionen. Lass uns Jesus erheben und ihm den besten Lobpreis geben. Er ist aller Ehre wert.